0: H. G. Wells Oul de Cristal Până acum un an exista o prăvălie mică și foarte murdară lângă Seven Dials deasupra căreia era înscris cu litere galbene șterse de vreme numele lui Sea Cave naturalist și negustor de antichități. Conținutul vitrinelor sale era ciudat de variat câțiva colți de elefant un joc de șah incomplet mătănii și arme, o cutie cu ochi, două cranii de tigru și unul omenesc, câteva maimuțe împăiate mâncate de moli, una cu o lampă în mână, un scrin modat, un ou destrut sau așa ceva, pătat de muște, niște unelte de pescuit și un acvariu de sticlă, gol, extraordinar de murdar. Exista de asemenea în momentul când începe această povestire, un bloc de cristal lucrat în forma unui ou și șlefuit ca un briliant. La el priveau doi oameni care stăteau afară, în fața vitrinei. Unul dintre ei un pastor înalt și subțire, celălalt un tânăr cu barba neagră, oacheș la față și cu un costum modest. Tânărul cel oacheș vorbea cu gesturi vii și părea nerăbdător ca tovarășul său să cumpere obiectul. Stăteau încă uitându-se la vitrină, când domnul Cave intră în prăvălie cu barba tresăutând, căci tocmai își luase ceaiul și termina de mestecat pâinea cu unt. Când îi văzut pe cei doi oameni și obiectul atenției lor, își pierdu cumpătul. Aruncă o privire vinovată peste umăr și închise încet ușa. Era un bătrânel cu fața palidă și ochii albaștri, deosebit de umezi. Avea părul cenușiu murdar și purta ore din gota albastră, Jerpelită, un joben vechi și niște papuci de pâslă cu tocurile foarte scârciate. Rămânsese cu ochii țintă la cei doi bărbați care discutau. Pastorul își băgă mâna adânc în buzunarul pantalonului, cercetă un pumn de bani și un zâmbet plăcut îi dezgoli dinții. Domnul Cave păru și mai deprimat când în prăvălie. Pastorul, fără niciun fel de introducere, întrebă care era prețul oului de cristal. Domnul Cave aruncă nervos o privire spre ușa care dădea în salon și spuse 5 lire Pastorul, adresându-se în același timp tovarășului său și domnului Cave, obiectă că prețul e foarte mare. Domnul Cave ceruse fără îndoială mult mai mult decât intenționase când a achiziționat obiectul. Apoi urmă o încercare de tocmeală. Domnul Cave se îndreptă spre ușa deschise și spuse Prețul este 5 lire, ca și când ar fi vrut să fie scutit de deranjul unei discuții inutile. În acest timp, partea superioară a unei fețe de femeie răsări la geamul de deasupra panelului de sus al ușii, care dădea în salon și ochii erau îndreptați plin de curiozitate spre cei doi clienți. Prețul este 5 lire, repetă domnul Cave cu un tremur în voce. Tânărul cel oacheș care tăcuse până atunci, observându-l doar cu atenție pe domnul Cave, spuse în sfârșit, dă lire. Pastorul îi aruncă o privire să vadă dacă vorbește serios. Apoi, când se îndreptă din nou spre domnul Cave, constată că fața acestuia era albă. E o grămadă de bani, spuse pastorul și scotocindu-se prin buzunare, început să-și numere banii. Avea doar vreo 30 de șilini și ceva, așa că făcu apel la tovarășul său, cu care părea să fie prieten intim. Acest fapt îi dădu domnului Cave posibilitatea să se reculeagă și să înceapă să explice agitat că de fapt nu avea dreptul să vândă cristalul. Cei doi clienți fură firește surprinși și îl întrebară de ce nu se gândise la aceasta înainte de a începe să se tocmească. Domnul Cave se zăpăci, dar își menținus spusele, declarând că, în după amiaza aceea, cristalul nu era de vânzare, deoarece se prezentase înaintea lor un cumpărător probabil al cristalului. Cei doi clienți, considerând aceasta ca o încercare de a ridica prețul, se prefăcură că părăsesc prăvălia. În acela însă, ușa salonului se deschise și a apărut posesoarea bretonului de culoare închisă și a perechii de ochi mici. Era o femeie corpolentă cu trăsături grosolane, mai tânără și mult mai voluminoasă decât domnul Cave. Se mișca greoi și se înroșise la față. Cristalul acesta e de vânzare, spuse ea, iar 5 lire este un preț destul de bun. Nu înțeleg ce intenție ai, Cave, de nu vrei să accepti oferta domnului. Domnul Cave, foarte tulburat de această întrerupere, o privi furios pe deasupra ochelarilor și fără prea multă siguranță, își revendică dreptul de a-și conduce afacerile după voia sa. Începu o ceartă. Cei doi clienți urmărau scena cu interes și cu oarecare amuzament, ajutând din când în când pe doamna Cave cu unele sugestii. Tomnul Cave, încolțit, persistă în povestirea aceea confuză și imposibil de crezut despre cineva care se interesase chiar atunci dimineața despre cristal și agitația sa deveni penibilă. Totuși, se e pe poziție cu o stăruință extraordinară. Cel care pusese capăt acestei discuții neobișnite fu tânărul oriental. Propuse să revină în cursul următoarelor două zile pentru ca interesele amatorului menționat să nu fie lezate. Dar apoi vom insista," adăugă preotul. Cinci lire? Nu mai mult!" Doamna Cave lua asupra sa sarcina de a cere scuze în numele domnului Cave, explicând că uneori este puțin ciudat, iar după plecarea clienților, pereche a început să discute deschis incidentul sub toate raporturile. Doamna Cave îi vorbea soțului său cu sinceritate deosebită. Bietul omuleț, tremurând de emoție, se încurca singur în poveștile sale, susținând pe de o parte că avea în vedere un alt client și pe de alta afirmând că cristalul valora la drept vorbind 10 lire. Atunci de ce i-ai cerut cinci? întrebă soția. Să mă lași să-mi conduc afacerile așa cum cred eu, răspunse domnul Cave. Domnul Cave locuia împreună cu o fică și un fiu, amândoi vitregi, și în seara aceea la cină discuția a fost reluată. Nici unul dintre ei nu avea o impresie prea bună despre metodele domnului Cave în afaceri, dar ultima sa acțiune părea culmea iubiei. Părerea mea este că a mai refuzat și înainte oferte pentru cristalul acesta," spuse fiul cel vitreg, un mitocan lung și bleg în vârstă de 18 ani. Dar când i s-a oferit 5 lire?" strigă fica vitregă o tânără certăreață în vârstă de 26 de ani. Răspunsurile domnului Cave erau dureros de inconsistente. Bombănea nu mai slab că își cunoștea mai bine decât oricine propriile sale afaceri, Până la urmă l-au făcut să-și părăsească cina numai pe jumătate mâncată și să se ducă cu urechile roșii și cu lacrimi stârnite de jignire în ochi să închidă prăvălia pe timpul nopții. De ce lăsase atât de mult cristalul în vitrină? Ce nebunie! Asta-i tulbura cel mai mult gândurile. Pentru moment nu vedea vreun mijloc de a evita vânzarea. După cină, Fica și fiul său vitreg se gătiră și ieșiră în oraș, iar soția se retrase sus să reflecteze asupra aspectelor comerciale ale cristalului, ajutată de o ceașcă cu apă fierbinte, puțin zahăr, lămâie și încă un ingredient. Domnul Cave s-a dus în prăvălie și a rămas acolo până târziu, sub pretext că ornamentează cu pietre interioarele unor acvarii pentru pești aurii, în realitate însă, cu totul alt scop care va fi explicat pe larg mai târziu. A doua zi, doamna Cave descoperi că cristalul fusese luat din vitrină și așezat în spatele unor cărți vechi într-un colț. Îl puse la loc, în vitrină, la un loc vizibil, dar nu mai discută despre el deoarece o durere de cap nervoasă o făcea să n-aibă dispoziție pentru discuție. În ceea ce îl privește pe domnul Cave, n-avea niciodată dispoziție să discute cu soția sa. Ziua a trecut neplăcut. Domnul Cave era cel puțin distrat, mai distrat decât de obicei și în afară de asta neobișnuit de eritat. După masă, când soția sa era ocupată cu somnul obișnuit, scoase din nou cristalul din vitrină. A doua zi, domnul Cave trebuia să livreze o cantitate de câini de mare uneia dintre clinicile unde erau utilizați pentru lucrările de anatomie. În lipsa sa, gândurile doamnei Cave reveniră la chestiunea cristalului și la modul cel mai potrivit de a cheltui o pleașcă de 5 lire. Și născocise câteva modalități foarte plăcute, printre care cumpărarea unei rochii de mătase verde pentru ea și o călătorie la Richmond, când zângănitul clopotului de la intrare o chemă în prăvălie. Clientul era un laborant de la clinică venit să se plângă că nu-i se livraseră niște broaște comandate în ziua precedentă. Doamna Cave nu aproba acest sector special al afacerilor domnului Cave și domnul care intrase într-o dispoziție cam agresivă se retrase după un scurt schimb de cuvinte, cu totul politicos în măsura în care depindea de el. Ochii doamnei Cave se îndrepta apoi firește spre vitrină, căci vederea cristalului însemna siguranța celor 5 lire și realizarea visurilor ei. mare fu surpriza când descoperi că dispăruse. Se duse la locul din spatele teșghielei unde îi descoperise în zona precedentă. Nu era acolo. Imediat începu să caute cu un figurare prin prăvălie. Când domnul Cave se întoarse de la treburile cu câinii de mare, pe la două fără un sfert după amiază, găsi oarecare dezordine în prăvălie și pe soția sa exasperată, stând în genunchi după teșghea și răscolind prin materialele de împăiat. Femeia Înfierbântată și furioasă, ridică fața deasupra tești când zgândăritul clopotului îi anunță întoarcerea soțului ei și îl acuză imediat că l-a ascuns. Ce anume?" întrebă domnul Cave. Cristalul!" La aceasta, domnul Cave, în aparență foarte surprins, se repezi la vitrină. Nu este aici?" strigă el. Dumnezeule mare, ce s-a s-o fi întâmplat cu el?" Chiar atunci fiul vitreg al domnului Cave veni în prăvălie din camera din fund, sosise acasă cu vreun minut înaintea domnului Cheiv, blestemând în gura mare. Era ucenic la un negustor de mobile vechi, în josul străzii, dar lua mesele acasă și era firește enervat că nu găsise prânzul gata. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații, vizitați www.cărțiaudio.eu Dar... Când auzi de pierderea cristalului, uită de masă și supărarea împotriva mamei și o a bătu asupra tatălui Vitreg. Firește, prima lor idee a fost că l-a ascuns. Dar domnul Cave negă cu hotărâre că ar ști ceva despre soarta cristalului. Își însoții asigurările cam îndoienice, cu jurăminte repetate și în cele din urmă ajunse să-și acuze, mai întâi soția, apoi fiul Vitreg, de a-l fi luat pentru a-l vinde pe ascuns. Astfel începu o discuție foarte caustică și aprinsă, care sfârși pentru doamna Cave cu o stare specială a nervilor între isterie și amoc și îl făcu pe fiul cel vitreg să întârzie în amiaza aceea o jumătate de oră la prăvălia de mobile. Domnul Cave se-a de nervii soției sale în prăvălie. Seara, chestiunea fu reluată cu mai puțină patimă sub conducerea ficei vitrege și se semănă mai mult cu o anchetă judecătorească. Cina fu neplăcută și culmină cu o scenă penibilă. Domnul Cave se lăsă în cele din urmă pradă unei exasperări exagerate și ieșit trântim cu violență ușa din față. Restul familiei, după ce îl forfecă în voie, profitând de absența lui, scot o în casă, prin pod, până în pivniță, sperând să descopere cristalul. Ziua următoare, cei doi clienți veniră din nou. Fură primiți de doamna Cave, aproape în lacrimi. Aflară că nimeni nu și-ar putea imagina tot ce suferise ea din partea domnului Cave în diferite ocazii în timpul calvarului căzniciei sale. Dădu o versiune denaturată despre dispariția cristalului. Pastorul și orientalul râseră în tăcere unul la altul și spuseră că este ceva extraordinar. Deoarece doamna Cave părea dispusă să le istorisească povestea completă a vieții sale, se îndreptară spre ușe gata să părăsească prăvălia. Atunci, doamna Cave, agățându-se de o ultimă speranță, ceru adresa pastorului pentru ca să-l poată informa în cazul că va putea obține ceva de la domnul Cave. Adresa i a fost dată prompt, dar se pare că ulterior a fost rătăcită. Doamna Cave nu își poate aminti nimic despre ea. În seara acelei zile, familia Cave părea să-și fie puizat emoțiile și domnul Cave, care fusese plecat de acasă după amiaza, Cine într-o singurătate deplină, ce contrastă plăcut cu polemica pasionantă din zilele precedente. Pentru câtva timp, atmosfera rămase foarte încordată în gospodăria Cave, dar nici cristalul, nici clientul nu reapărură. Acum, spunând lucrurilor pe nume, trebuie să recunoaștem că domnul Cave era un mincinos. Știa perfect de bine unde se afla cristalul. În apartamentul domnului Jacob Weiss, asistent preparator la spitalul St. Catherine din Westbourne Street. Era pe bufet, acoperit parțial cu o catifea neagră lângă o garafă de whisky american. De fapt, amănuntele acestei expuneri au fost obținute de la domnul Weiss. Cave dusese obiectul la spital, ascuns în sacul cu câinii de mare și acolo insistase ca tânărul cercetător să îl păstreze. La început, domnul Weiss a șovăit puțin. Legăturile sale cu domnul Cave erau ciudate. Cum avea predilecție pentru personaje originale, îl invitase de mai multe ori pe bătrân la el să fumeze, să bea în pahar împreună, să-și exprime vederile destul de amuzante asupra vieții în general și asupra soției sale în particular. Domnul Waze o văzuse și pe doamna Cave cu diferite prilejuri, când domnul Cave nu era acasă ca să servească. Știa că familia se amesteca necontenit în treburile sale. Așa că, după ce cântări chestiunea cu grijă, hotărâ să îl pună la adăpost pe acest cristal. Domnul Cave a promis să explice mai pe larg cauzele slăbiciunii sale pentru acest cristal, cu o altă ocazie, dar a spus lămurit că vede în el anumite imagini. În aceeași seară i-a făcut domnului Ways o vizită. I-a povestit o istorie complicată. Cristalul, după cum spunea, intrase în posesia sa împreună cu alte lucruri disparate, rămase de la o licitație impusă unui alt negustor de curiozități și, necunoscând ce valoare avea, îl etichetase la 10 și I-a zăcut împrăvălie la acel preț câteva luni și tocmai se gândea să-i reducă prețul când a făcut o descoperire neobișnuită. În această perioadă, starea sănătății sale era foarte proastă și trebuia să țină seama că de-a lungul tuturor acestor întâmplări se înrăutățea. Apoi, era foarte nefericit din cauza neglijenței, ba chiar a unei proaste comportări intenționate a soției sale și a copilor vitregi față de el. Soția sa era vanitoasă, risipitoare, fără inimă și cu o înclinare crescândă spre beție. Fica vitregă era meschină și arrogantă, iar fiul său vitreg nu trea o antipatie violentă față de el și nu pierdea nicio ocazie ca să-i o arate. Treburile prăvăliei îl copleșeau din greu și domnul Weiss, Crede că se mai întâmplea să și bea din când în când. În tinerețe avusese o situație bună. Era un om destul de instruit și acum, din cauza vieții sale nefericite, suferea câteodată săptămâni întregi de melancolie și insomnie. Speriat ca nu cumva să-și deranjeze familia când gândurile deveneau de nesuportat, se strecura în liniște de lângă soție și rătăcea prin casă. Într-o dimineață, la orele 3, cam pe la sfârșitul lui August, Întâmplarea făcu să se ducă în prăvălie. În Cămăruța Mordară era un întuneric de nepătruns, cu excepția unui loc unde zări o strălucire neobișnuită. Apropiindu-se, descoperi că era oul de cristal, care se găsea în colțul Teșghelei, lângă fereastră. O rază subțire străbătea printr-o crăpătură a oblonului, cădea pe obiectul de cristal și părea că îl umple în întregime de lumină. Domnului Keith îi trecu prin minte că aceasta contravenea legilor opticii, așa cum le cunoscuse el în tinerețe. Putea înțelege că razele erau refractate de cristal și că se strângeau într-un focar în interior, dar difuziunea aceasta venea în dezacord cu noțiunile sale de fizică. Se apropie mai mult de cristal, privind atent înăuntru și în jurul său. Curiozitatea sa științifică care îl determinase în tinerețe să-și aleagă profesiunea i se redeșteptă pentru scurt timp. Fu surprins să descopere că lumina nu rămânea fixă, ci se răsucea în interiorul cristalului ca și când obiectul ar fi fost o sferă scobită conținând un gaz luminos. Învârtindu-se în jurul lui pentru a-l vedea din diferite poziții, descoperi deodată că ajunsese între cristal și rază și că totuși cristalul rămânea luminos. Foarte mirat, îl luă din calea razei luminoase și îl duse în colțul cel mai întunecat al prăvăliei, rămase strălucitor 4 sau 5 minute, apoi pălii încet și se stinse. La din nou în dreptul razei și luminozitatea sa fu restabilită imediat. Până aici cel puțin, domnul Waze a fost în stare să verifice această povestire remarcabilă a domnului Cave. El însuși a ținut în repetate rânduri cristalul în drumul unui fascicol de raze care trebuia să aibă un diametru mai mic de un milimetru. În întunericul perfect, care se putea obține învelindu-l în catifea neagră, cristalul apărea neîndoielnic foarte slab fosforescent. Se părea totuși că luminozitatea sa era de un fel neobișnuit și nu o puteau percepe în egală măsură toți ochii. Așa de exemplu, domnul Harbinger, nume cunoscut tuturor cititorilor de literatură științifică interesați de activitatea Institutului Pasteur, era complet incapabil să vadă vreo lumină, iar capacitatea domnului Waze însuși de a o aprecia era comparativ mai mică decât cea a domnului Cave. Chiar la domnul Cave, puterea de percepere varia considerabil, fiind mai puternică în timpul stărilor de slăbiciune extremă și de oboseală. De la început, lumina aceasta din cristal a stârnit o curiozitate fascinantă la domnul Cave. Faptul că nu a povestit niciunei unei ființe omenești despre observațiile sale neobișnuite, dovedește izolarea sa spirituală mai mult decât ar putea o face un volum întreg de descrieri patetice. Se pare că trăia într-o asemenea atmosferă de răutate meschină, încât, dacă ar fi recunoscut existența unei plăceri, ar fi riscat să o piardă. Descoperi că, pe măsură ce lumina zilei și cantitatea de lumină difuză creștea, Cristalul devenea, după toate aparențele, neluminos. Câtva timp n-a putut să-și facă observațiile decât în timpul nopții, în colțurile întunecoase ale prăvăliei. Dar îi trecu prin minte să o utilizeze ca veche pe care o întrebuința ca fundal pentru o colecție de minerale. Punându-o deasupra capului și mâinilor sale, reuși să capete o imagine a mișcării luminoase din cristal chiar în timpul zilei. Era foarte precaut ca nu cumva să fie descoperit de soție și își vedea de cercetări numai după amiezele când ea dormea la etaj și chiar și atunci cu prudență într-un colț sub teșghea. Într-o zi, învârtind cristalul în mâini, zări ceva. părut și dispărut ca o licărire. Totuși avu impresia că îi se dezvăluise pentru un moment imaginea unui ținut întins și ciudat. Rotindul văzut din nou tocmai când lumina pălea aceeași apariție. Ar fi plictisitor și inutil de înșirat acum toate fazele descoperirilor domnului Cave. Este de ajuns să comunicăm rezultatul. Privind cu atenție cristalul sub un unghi de aproximativ 137 de grade, cu direcția razei luminoase, se obținea o imagine clară și persistentă a unui ținut vast și bizar. Nu era deloc ca în vis. Producea o impresie precisă de realitate și cu cât lumina era mai bună, cu atât imaginea părea mai reală și mai persistentă. Era un tablou mișcător, adică anumite obiecte se mișcau, dar încet și ordonat, ca în realitate, iar imaginea se schimba potrivit direcției luminii și a unghiului sub care era privită. Trebuie să fi fost ca atunci când privești o vedere printr-o oglindă convexă și rotește oglinda pentru a prinde diferite aspecte. După cum m-a asigurat domnul Ways, descrierile domnului Kev erau foarte amănunțite și complet lipsite de trăsătura emotivă care colorează halucinațiile. Dar trebuie amintit că toate eforturile domnului Waste de a vedea ceva în opalescența clară a cristalului au rămas fără succes. Senzațiile celor doi oameni se deosebeau mult în privința intensității și este cu totul de înțeles că ceea ce pentru domnul Cave era o priveliște pentru domnul Waste rămânea doar o pată neclară. După descripția domnului Cave, Priveliștea rămânea mereu o câmpie întinsă și părea totdeauna văzută de la o înălțime considerabilă, ca dintr-un turn sau de pe un catarg. La răsărit și la apus, câmpia era mărginită în depărtare de niște stânci roșietice care aminteau de o pictură pe care o văzuse, dar ce pictură anume Domnul Cave nu putea stabili. Aceste stânci se îndreptau spre nord și sud, putea recunoaște punctele cardinale după stelele vizibile câteodată noaptea îndreptându-se parcă spre infinit și ștergându-se în negura depărtărilor înainte de a se întâlni. El se afla mai aproape de șirul de stânci răsăritean. Când a avut loc prima sa observație, văzu o mulțime de forme care se avântau în zbor negre pe cerul luminat de soarele ce se înălța deasupra stâncilor, lucind pe fundul umbrei lor. Domnul Cave le luă drept păsări. Sub el se întindea un șir întins de clădiri, pe care părea că le privește de sus și care, pe măsură ce se apropiau de marginea neclară și refractată a imaginii, deveneau șterse. Se vedeau, de asemenea, lângă un canal lung și strălucitor, niște copaci neobișnuiți ca formă și colorit, când de un verde închis ca al mușchiului de pădure, când de un cenușiu minunat. Prima dată aceste imagini au apărut domnului Cave numai ca niște licăriri. Mâinile îi tremurau, a început să îi se învârtă capul, imaginea a apărut și a dispărut, înnegurându-se și devenind neclară. La început i-a fost foarte greu să regăsească unghiul sub care trebuia să privească pentru a putea vedea din nou imaginea. Cam după o săptămână, după ce în acest interval de timp se părea că speranțele sale sunt înșelate, căci nu obținuse altceva decât unele licăriri și o oarecare experiență utilă în mânuirea cristalului, a avut din nou succes. De data aceasta apăru o vedere a voii în lungul ei. Vederea era diferită, dar avea convingerea ciudată, confirmată din plin de observațiile sale ulterioare, că privea lumea aceea neobișnuită din exact același loc, deși în altă direcție. Fațada întinsă a clădirii impunătoare de pe al cărei acoperiș privise în jos, înainte să se îndepărteze acum în perspectivă, chei vor recunoscut după acoperiș. În fața clădirii era o terasă solidă de o lungime neobișnuită, în mijlocul căreia la anumite intervale se înălțau niște catarge uriașe, dar foarte grațioase, cu niște obiecte mici strălucitoare care reflectau soarele pe care să apună. Domnul Cave n-a înțeles însemnătatea acestor mici obiecte decât ceva mai târziu, în timp ce îi descria domnului Waze scena. Terasa era situată deasupra unui desiș cu o vegetație extrem de abundantă și delicată, iar dincolo de ea era o poiană verde întinsă, unde se odihneau niște ființe late asemănătoare ca formă cu niște cărăbuși, dar incomparabil mai mari. Dincolo de poiană se întindea un trotuar bogat decorat din piatră roșiatică deschisă, iar mai departe, mărginită de niște buruieni dese roșii și străbătând valea paralel cu stâncile îndepărtate, se vedea o întindere mare de apă ca o oglindă. Aerul părea plin de stoluri de păsări uriașe care zburau în ocoluri falmice. Dincolo de râu, printre copaci, ca niște mușchi și licheni gigantici, se întindeau o mulțime de clădiri splendide, bogat colorate, care sclipeau în soare din cauza ornamentelor și fațetelor metalice. Deodată ceva flutură de câteva ori prin fața lui Cheif ca un evantai împodobit cu pietre prețioase sau ca bătaia din aripi și o față sau mai curând partea superioară a unei fețe cu niște ochi foarte mari apărând lângă obrazul său ca și când ar fi fost de cealaltă parte a cristalului. Domnul Cheif fu atât de speriat și impresionat de aspectul categoric de realitate al acestor ochi încât își trase capul înapoi și se uită în spatele cristalului. Ajunsese atât de absorbit de observațiile sale încât fă foarte surprins să se regăsească în întunericul rece al prăvălioarei cu mirosul obișnuit de metil, mucegai și putregai. Și în timp ce își roti ochii în jur, cristalul strălucitor păli și se stinse. Acestea erau primele impresii generale ale domnului Cave. Relatările sale sunt deosebit de clare și amănunțite. De la început, valea aceea care îi fulgeră pentru o clipă prin fața ochilor, avu un efect straniu asupra imaginației sale. Și când început să înțeleagă amănuntele scenei pe care o vedea, mirarea îi crescu devenind o adevărată pasiune. Își vedea de negoț la întâmplare, distrat, gândindu-se tot timpul cum să se întoarcă la observațiile sale. Și iată că, la câteva săptămâni după ce zărise pentru prima dată Valea, apărură cei doi clienți cu oferta lor și, așa cum v-am povestit, de-abia reuși cu multă greutate și emoție să evite vânzarea cristalului. Cât timp domnul Cave păstră în secret descoperirea sa, ea rămase numai un fel de minunăție pe care trebuia să o privească pe furiși, cum privește un copil într-o grădină străină. Dar domnul Ways, deși este un cercetător științific încă tânăr, are o minte deosebit de lucidă și metodică. De îndată ce cristalul ajunse la el și se convinse văzând cu proprii săi ochi, fosforescența, că există într-adevăr anumite dovezi în sprijinul afirmațiilor domnului Cave, început să cerceteze chestiunea în mod sistematic. Domnul Cave era plin de dorința de a-și desfăta ochii cu priveliștea ținutului acela minunat pe care îl vedea și venea în fiecare seară, de la 8 și jumătate până la 10 și jumătate, uneori chiar și în timpul zilei, când domnul Ways nu era acasă. Nu lipsea nici duminicile după amiază. De la început, domnul Wei a luat note amănunțite și mulțumită metodei sale științifice, a putut dovedi legătura dintre direcția din care pătrundea în cristal raza de lumină și orientarea imaginii. De asemenea, el a îmbunătățit mult condițiile de observație, închizând cristalul într-o cutie cu o mică deschizătură prin care intra raza de lumină și înlocuind storurile sale gălbui cu olandă neagră, așa că, după puțin timp, putură contempla valea, în orice direcție doreau. Acum, după ce lucrurile au fost clarificate, putem da o scurtă descriere a lumii care se vedea în cristal. Totdeauna domnul Cave era acela care vedea imaginile și metoda de lucru rămânea neschimbată. El observa cristalul și raporta cele văzute în timp ce domnul Ways, care învățase să scrie pentru întuneric în timpul studenției, scria o notă scurtă asupra celor raportate când cristalul pălea, era așezat în cutia sa în poziția cuvenită și se aprindea lumina. Domnul Waze punea întrebări și sugera observații pentru a clarifica punctele dificile. Desigur că această activitate nu avea nimic fantastic, păstrând un caracter științific. Domnul Waze îndreptă curând atenția domnului Cave spre ființele asemănătoare cu niște păsări prezente în număr atât de mare cu ocazia fiecarea dintre observațiile anterioare. Prima sa impresie a fost corectată în curând și, câtva timp, a considerat că ar fi o specie diurnă de lilieci. Apoi se gândi, oricât ar părea de grotesc, că ar putea fi heruvini. Capetele lor erau rotunde și de umane și ochii care îl înspăimântaseră atât de mult cu ocazia celei de-a doua observații aparțineau unei dintre acele ființe. Aveau niște aripi late argintii, fără pene, dar sclipind aproape tot atât de strălucitor ca peștele abia scos din apă și cu un joc de culori tot atât de fin. După cum a aflat domnul Ways, aceste aripi nu erau ca cele de pasăre sau de liliac, ci se sprijineau pe niște coaste curbate care se răsfirau din corp. Un fel de aripă de fluturei, cu niște nervuri curbe pare să redea cel mai bine aspectul lor. Corpul era mic, dar dispunea de două mănânchiuri de organe de apucat, ca niște tentacule lungi situate imediat sub gură. Oricât de necrezut îi păru domnului Ways, totuși în cele din urmă fu obligat să admită că acestor creaturi le aparțineau clădirile acelea mari asemănătoare celor omenești și grădinile grandioase care împodobeau valea aceea. Domnul Cave a observat că clădirile, printre alte particularități, nu aveau uși, iar locuitorii lor ieșeau și intrau prin niște ferestre mari circulare deschise. Coborau pe tentacule, strângeau aripile până ce le reduceau aproape la dimensiunile unui baston și săreau înăuntru. Mai erau o mulțime de ființe în mai mici, ca niște libelule uriașe, moli și gândaci zbărători, iar pe pajiști se tădau leneși, încoace și încolo niște cărăbuși gigantici cu culori strălucitoare. Pe trotuare și pe terase se vedeau niște creaturi cu capete mari, asemănătoare unor libelule, dar fără aripi, care țupăiau aferate pe tentaculele lor încălcite. Au mai fost menționate obiecte strălucitoare de pe catargele situate pe terasa clădirii celei mai apropiate. După ce a privit foarte intens unul dintre aceste catarge, Într-o zi deosebit de luminoasă, domnului Cave a trecut prin minte că obiectul strălucitor de acolo era un cristal, la fel ca acela pe care îl scruta cu privirea. Iar o examinare și mai atentă l-a convins că fiecare dintre cele aproape 20 de catarge purtau câte un obiect asemănător. Din când în când, una dintre marile zburătoare fâlfâia spre câte un catarg, își strângea aripile și își încolocea tentaculele în jurul catargului, și privea intens cristalul câtva timp, uneori până la 15 minute. Iar cât privește cristalul prin care Cave privea în lumea aceea neobișnuită, o serie de observații făcute la propunerea domnului Waze i-au convins pe amândoi că se aflau de fapt în vârful catargului situat la extremitatea terasei și că, cel puțin odată, unul dintre locuitorii celei late luni privise în fața domnului Cave în timp ce făceau aceste observații. Iată elementele esențiale ale acestei povestiri. Foarte ciudate, în afara de cazul că am respinge o întregime ca fiind o născocire a domnului Waze. Trebuie să credem una din două. Ori cristalul domnului Cave era în același timp în două luni și pe când era deplasat într-una rămânea fix într-alta, ceea ce pare cu desăvârșire absurd, ori erau două cristale într-o anumită legătură specială unul cu altul astfel încât ceea ce se vedea în interiorul unuia era în anumite condiții vizibil în cristalul corespunzător pentru un observator din lumea cealaltă și viceversa. În prezent, desigur, nu cunoaștem vreun mijloc prin care cele două cristale ar putea să se găsească într-o astfel de legătură, dar în zilele noastre cunoaștem suficient de mult ca să înțelegem că așa ceva nu este pe deplin imposibil. Această concepție asupra cristalelor ca fiind în legătură este presupunerea făcută de domnul Waze și mie cel puțin mi se pare extrem de plauzibilă. Dar unde se află cealaltă lume? Și asupra acestui lucru, inteligența via domnului Waze aruncă repede lumină. După apusul soarelui, cerul se întuneca rapid. Desigur că era și un foarte scurt amurg și stelele începeau să strălucească. Se cunoștea că erau aceleași ca cele pe care le vedem și noi, aranjate în aceleași constelații. Domnul Cave a identificat ursele, pleiadele, Aldebaran și Sirius, așa că cealaltă lume trebuie să fie undeva în sistemul nostru solar și cel mult la câteva sute de milioane de mile de lumea noastră. Urmărind acest fir, Domnul Wes a stabilit că cerul era, la miezul nopții, de un albastru mai închis, chiar decât cerul nostru la sostițiu de iarnă și că soarele părea puțin mai mic, iar pe cer mai erau două luni mici ca propria noastră lună, dar mai mici și de un aspect cu totul diferit. Una dintre ele se mișca atât de rapid încât mișcarea ei era vizibilă cu ochiul liber. Lunile nu se vedeau niciodată în înaltul cerului, ci dispăreau îndată ce răsăreau. Aceasta se explică prin faptul că, fiind foarte aproape de planeta lor, erau curând eclipsate din cauza rotației. Toate acestea corespund în întregime, deși domnul Cave nu o știa, condițiilor ce se presupune a fi pe Marte. Într-adevăr, de ce să nu admitem că domnul Cave, privind atent în interiorul cristalului, vedea în realitate planeta Marte și pe locuitorii săi? Și dacă era așa, atunci steaua care lucea atât de strălucitor noaptea pe cerul acelei apariții îndepărtate, nu putea fi altceva decât pământul nostru. Câtva timp, marțienii, dacă într-adevăr erau marțieni, nu și-au dat se pare seama că sunt supravegheați de Domnul Cave. Odată sau de două ori s-a întâmplat ca unul să vină să se uite și apoi să se îndepărteze după scurt timp spre alt catarg, ca și când imaginea nu era mulțumitoare. În tot acest timp Domnul Cave a putut să observe ce se întâmplă cu ființele naripate, fără să fie tulburat de atenția lor, și, deși descrierea sa ne pare vagă și fragmentară, este totuși foarte sugestivă. Imaginați-vă impresia pe care și-ar face despre omenire un observator de pe Marte, care, după o pregătire dificilă și obosindu-și mult ochii, ar fi fost în stare să privească Londra din clopotnița Bisericii San Martin cel mult patru minute fără întrerupere. Domnul Cave nu era în stare să precizeze dacă marțienii în aripați erau aceiași cu marțienii care țopăiau pe trotuare și terase și dacă aceștia din urmă își puteau pune aripi după dorință. Văzut de câteva ori niște bipezi greoi, evocând vag chipul unor maimuțe albe în parte transparenți, hrănindu-se printr-un fel de copaci acoperiți cu licheni, iar odată, câțiva dintre aceștia o luară la fugă din fața unuia dintre marțini cu cap rotund care țopăiau. Acesta îl prinse pe unul în tentacole, apoi imaginea pălii Brus și domnul Cave rămase în întuneric, într-o așteptare foarte chinuitoare. Altădată, ceva mare pe care domnul Cave l-a luat la început drept vreo insectă gigantică, apăru înaintând extraordinar de rapid de-a lungul trotuarului din apropierea canalului. Când se apropie mai mult, domnul Cave își dădu seama că era un mecanism din metal strălucitor și extraordinar de complex. Apoi, când se uită, din nou dispărut din vedere. După va timp, domnul Waze dori să atragă atenția marțienilor și când ochii ciudați ai unuia dintre ei apărură în cristal, domnul Cave început să strige, sări în lături și imediat prins lumina, începând să semnalizeze prin gesturi. Dar când în cele din urmă examină din nou cristalul, marțianul dispăruse. Până aici progresaseră aceste observații la începutul lunii noiembrie, când domnul Cave, dându-și seama că bănuielile familiei sale în legătură cu cristalul se domoniseră, început să-l ia cu el acasă pentru ca să se poată consola, când avea ocazia ziua sau noaptea, cu ceea ce devenise repede lucrul cel mai real din viața sa. În decembrie, munca domnului Ways în legătură cu un nou examen se intensifică. Ședințele lor fură fără voie suspendate și 10 sau 11 zile, nu se știe precis, nu s-au mai văzut deloc dorința de a relua cercetările, puse însă stăpânire pe el și cum sesiunea de examene nu mai cerea eforturi prea mari, se duse la Seven Dials. În colț observă un oblon ridicat la vitrina unui negustor de păsări apoi un altul la cea unui cizmar. Prăvălia domnului Cave era însă închisă. Pătul și ușa-i fost deschisă de către fiul vitreg îmbrăcat în negru. Acesta o chemând de îndată pe doamna Cave și domnul Waze nu putu să nu observe veșmintele sale de doliu ieftine, dar abundente și foarte impunătoare. Fără a fi prea surprins, domnul Waze află că domnul Cave murise și fusese îngropat. Doamna Cave lăcrima și vocea ei era puțin îngroșată. Tocmai se întorsese de la cimitirul Highgate. Era în întregime preocupată de planurile sale de viitor și de înmormântarea onorabilă pe care o făcuse. Totuși, în cele din urmă, domnul Waze reuși să afle amănuntele morții domnului Cave. Fusese găsit mort în zori, în prăvălie, a doua zi după ultima sa vizită la domnul Waze, cu cristalul strâns în mâinile reci ca piatra și cu fața surzătoare. Catifeaua cutiei cu minerale era pe podea la picioarele sale. Trebuie să fi murit cu 5 sau 6 ore înainte de a fi fost găsit. Aceasta fost o lovitură puternică pentru domnul Waze și început să-și facă reproșuri amare că nu dăduse atenție simptomelor clare ale bolii bătrânului. Totuși, primul gând se îndreptă la cristal, aborda acest subiect cu foarte mare prudență căci cunoștea ciudățeniile doamnei Cave. Amuții când află că fusese vândut. Primul impuls al doamnei Cave, de îndată ce corpul domnului Cave fusese ridicat, a fost să-i scrie zăpăcitului acelea de pastor care oferise 5 lire pentru cristal și să-l informeze că îl găsiseră. Dar, după o vânătoare intensă, împreună cu fica ei, se convinseră că adresa se pierduse. Neavând mijloacele necesare pentru a putea ține doliul și a-l înmormânta pe domnul Cave cu toată pompa pe care o cerea, demnitatea unui vechi locuitor de pe Seven Dials, apelaseră la un coleg de branșe prieten din Great Portland Street. Acesta fusese foarte amabil și preluase o parte din obiecte cu un preț pe care el însuși stabilise, iar oul de cristal se găsea printre ele. Domnul Ways, după condoleanțele de rigoare exprimate poate cu prea multă dezinvoltură, se grăbi să se ducă în Great Portland Street. Acolo află că oul de cristal fusese vândut unui bărbat înalt, oacheș, îmbrăcat în gri. Și cu asta se și termină brusc elementele mai importante ale acestei povestiri ciudate și, după mine, cel puțin foarte interesante prin ipotezele pe care le sugerează. Negustorul din Great Portland Street nu știa cine era bărbatul înalt și oache și îmbrăcat în gri și nici nu îl observase cu suficientă atenție pentru a-i putea descrie în înfățișarea. în Nu știa nici măcar în ce direcție o luase după ce părăsise prăvălia. Domnul Weiss rămase câtva timp în prăvălie, punându-l la încercare răbdarea negustorului cu întrebări de șarte prin care își revărsa propria sa supărare. În cele din urmă, dându-și brusc seama că întreaga chestiune i-a scăpat de mâini, dispărut ca o lucă, se reîntoarse acasă puțin mirat și regăsească notele pe care le făcuse, palpabile și vizibile încă pe masa în dezordine. Enervarea și dezamăgirea sa erau de sigur foarte mari. Făcut o a doua vizită, tot atât de zadarnică, negustorului din Great Portland Street, și recurse la anunțuri în periodice care erau probabil să cadă în mâinile unui colecționar de bibelouri, scrise de asemenea scrisori la Daily Chronicle și Nature. Dar amândouă aceste periodice, suspectând o farsă, lui cerură să se mai gândească o dată înainte de a le da publicității, și atraseră atenția că o poveste atât de neobișnuită, din nefericire atât de lipsită de dovezi ar putea să-i pericliteze reputația de cercetător. În afară de aceasta, era foarte ocupat cu propriile sale treburi, așa că, după vreo lună, cu excepția unor vizite întâmplătoare pe la unii negustori de antichități, ca să le reamintească rugămintea lui, abandonă căutarea oului de cristal, care a rămas până astăzi nedescoperit. Din când în când, îmi spuse el, și îl cred în întregime, pasiunea îl cuprinde din nou, și își lasă ocupațiile urgente ca să reia cercetările. Dacă cristalul va rămâne sau nu pierdut pentru totdeauna, dacă se va cunoaște sau nu materia din care era făcut și originea sa, sunt probleme asupra cărora în prezent nu se pot face decât supoziții. Presupunând că posesorul lui actual este un colecționar, era de așteptat să afle de cercetările domnului Ways prin intermediul negustorilor. Domnul Weiss reușit să descopere că pastorul și orientalul domnului Cave nu erau alții decât pastorul James Parker și tânărul prinț de Cuni din Java. Le este de altfel recunoscător pentru unele amănunte. Prințul fu mânat de curiozitate și extravaganță. Dorea atât de mult să cumpere cristalul deoarece domnul Cave dovedea o ciudată dorință de anul vinde. Este foarte posibil ca cel de-al doilea cumpărător S-ar fi luat întâmplător, fără ca să fie deloc colecționar. N-ar fi de mirare ca oul de cristal să se găsească în prezent la mai puțin de o milă depărtare de locul unde mă aflu, împodobind vreun salon sau servind drept pres fără ca să-i se cunoască însușirile excepționale. Tocmai acest gând m-a îndemnat într-o oarecare măsură să dau istoriei oului de cristal forma unei povestiri, împreună cu dorința de a o aduce și la cunoștința amatorului obișnuit de literatură. Părerea mea asupra acestei chestiuni e efectiv aceeași cu a domnului Weiss. Cred că între cristalul de pe catargul din Marte și oul de cristal al domnului Cave există o legătură fizică oarecare, în prezent cu totul inexplicabilă. Amândoi credem de asemenea că oul de cristal de pe Pământ trebuie să fi fost trimis aici de pe planeta Marte, poate într-un trecut îndepărtat, pentru a da marțienilor o imagine clară asupra vieții noastre. Se poate ca perechile cristalelor de pe celelalte catarge să fie de asemenea pe globul nostru. Oricum, faptele de mai sus nu se pot explica îndeajuns numai prin admiterea unui caz de halucinație. Sfârșit!